0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين البحث هذه الليلة حول البحث هذه الليلة حول مفهوم الوحدة والكثرة في المدارس الثلاث العقلية والحسية والصدرائية وقد تعرض لهذا الباحث مفصلان الشهيد المطهري طاب ثراه الجزء الثاني من أصول الفلسفة من صفحة 92 وحتى صفحة 123 من المفاهيم التي وقع التامل والبحث فيها مفهوم الوحده والكثره وقراءه هذا البحث تستدعي ان نتعرض الى محاور ثلاثه المحور الاول المحور الأول حول الوجود والوحدة في المدرستين الحسية والعقلية من المفاهيم البسيطة الموجودة في ذهن كل إنسان مفهوم الوجود ايضا من المفاهيم البسيطه الموجوده في ذهن كل انسان مفهوم الوحده ما هو منشا هذين المفهومين هنا لدينا مدارس ثلاث المدرسه العقليه اعتبرت ان الوجود والوحده كسائر المفاهيم التي مصدرها الفطرة مفهوم الوجود والعدم مفهوم الوحدة والكثرة مفهوم الشكل والامتداد مفهوم الجسم والأبعاد كلها بنظرهم مفاهيم فطرية مصدرها الفطرة وهذه المدرسة سبق نقدها بأن هذه المفاهيم قطعا لم تولد بولادة الإنسان وإنما وجدت بعد فهم الإنسان وإدراكه للواقع الذي حوله فبما أن هذه المفاهيم لم تولد بولادة الإنسان فما هو مصدره وجودها في ذهن الانسان هذه المفاهيم وجود والوجود يحتاج الى مصدر فما هو مصدر وجودها وارتسامها في ذهن الانسان فان لكل مسبب سبب من اين وجدت هذه المفاهيم فاما ان يقال ان منشاها الحس وهذا رجوع الى المدرسه الحسيه التي تاباها المدرسه العقليه واما ان يقال ان منشأها النفس النفس هي التي قامت بخلق هذه المفاهيم ومن الواضح ان اي عمل تقوم به النفس لا بد ان تتصوره اولا لأن طبيعة النفس في القيام بأي فعل من أفعالها سواء كان فعل خارجي كأن تمشي أو تأكل أو تشرب أو فعل داخلي كأن ترغب النفس في أن تتخيل شيئا معينا أو ترسم فكرة معينة كل فعل من أفعال النفس خارجي أو داخلي مسبوق بالتصور، فيرجع السؤال الى ذاك التصور من اين جاء؟ اذا كان هذه المفاهيم مصدرها النفس ولا يمكن للنفس ان تصنعها حتى تتصور هذا الصنع قبل وجوده، فتلك الصوره للصنع قبل وجود هذه المفاهيم من اين اتى؟ اذا هذه المدرسه لم تقف على مصدر حاسم لولادة هذه المفاهيم نجي إلى المدرسة الثانية وهي المدرسة الحسية المدرسة الحسية قالوا بأن المفاهيم على قسمين بسيط ومركب وهذا سيأتي بحثه في المحور الثاني بشكل أدق. إنما نريد أن نربطه هنا قالوا المفاهيم على قسمين بسيط ومركب فالمفاهيم البسيطة هي التي تأتي من الأحاسيس إما الأحاسيس الخارجية كالسمع والبصر والذوق والشم واللمس أو الأحاسيس الداخلية كالحب والفرح والحزن والغضب وما أشبه ذلك وهذه المفاهيم التي منها الوجود والوحدة من المفاهيم البسيطة الحاصلة عن طريق الإحساس الداخلي أي أن الإنسان بإحساسه الداخلي توصل إلى مفهوم الوجود وتوصل إلى مفهوم الوحدة فهل هذا صحيح أم لا نحن إذا تأملنا فيما يصل إليه الإنسان عبر الإحساس الداخلي نقول نعم يمكن عبر الإحساس الداخلي أن يتوصل إلى الإدراك الإرادة الألم اللذة الغضب الفرح الحزن وما أشبهها لأن كلها ظواهر نفسية هذه الظواهر النفسية يدركها الإنسان أولا بالعلم الحضوري يعني يشعر بها وبعد أن يدركها بالعلم الحضوري وهو الشعور يقوم بصياغة مفاهيم لها قل هذه إرادة هذا إدراك هذا غضب هذا حزن هذا فرح هذا معقول أما الوجود والوحدة فلا تخص الظواهر النفسية بل تشمل حتى الظواهر خارجية كما ان الوجود ينطبق على الوجود النفسي ينطبق على الوجود الخارجي كما ان الوحدة تنطبق على الوحدة النفسية تنطبق على الوحدة الخارجية اذا بما ان مفهوم الوجود والوحدة مفهومان لا يختصان بالظواهر النفسية فلا يمكن ان يرجعا الى المدركات النفسيه لا يمكن ان يرجع الى الاحساس الداخلي بحسب مفهوم او بحسب ما قررته المدرسه شنو الحسيه اذا من اين جاء مفهوم الوجود والوحده بنظر المدرسه شنو الصدريه طبعاً إحنا قررنا قاعدة فيما سبق لدى المدرسة الصدرائية كل علم حصولي مسبوق بعلم لا يمكن للنفس أن تصل إلى معلومة حصولية إلا بعد أن تدركها بالعلم الحضوري هذه قاعدة لدى المدرسة الصدرائية لأجل ذلك لا يمكن للنفس ان تدرك مفهوم الوجود الا اذا شعرت بالوجود على نحو العلم الحضور النفس لما ادركت وجود نفسها لان يعني كل انسان يدرك وجود نفسه النفس لما ادركت وجود نفسها بالعلم الحضوري توصلت الى مفهوم الوجود النفس لما ادركت نفسها ورات ان نفسها واحده مقابل الكثرات لما ادركت الوحده يعني وحدة الداخل وحدة النفس لما ادركت الوحده ادراكا شنو؟ حضوريا صاغت مفهوم الوحده فحسب المدرسه الصدرائيه ان مفهوم الوجود ومفهوم الوحدة مفهوماني حصولياني قد حصلت عليهما النفس بعد العلم الحضوري وهو علم النفس بوجودها وعلم النفس بشنو؟ بوحدتها زين هذا المحور الأول تهينا منه محور الثاني التحليل والتركيب لدى المدرسة الصدرائية. عندنا المفاهيم على قسمين، مفاهيم بسيطة يقوم الذهن بتركيبها ومفاهيم مركبة يقوم الذهن بتحليلها فالمفاهيم البسيطة تخضع للتركيب والمفاهيم المركبة تخضع شنو؟ للتحليل. فعندنا تحليل وتركيب والتحليل والتركيب تارة خارجيان وتارة ذهنيان التحليل والتركيب الخارجيان الماء الماء مركب خارجي هذا المركب الخارجي يحلل إلى عناصره من الاكسجين والهيدروجين أو تركب عناصره فيتولد منها ما نسميه بالماء هناك تحليل وتركيب خارجيان وهناك أيضا تحليل وتركيب شنو؟ ذهنية نجي إلى التحليل ثم نذهب إلى التركيب مثلا عندما يتصور الإنسان شجرة شجرة التفاح هو ما يتصورها بشكل مجزة هو يتصورها بشكل مجموع أنها شجرة لها كيفية معينة لها رائحة معينة لها كمية معينة بعد أن يتصورها بشكل مركب يقوم بتحليلها إلى أجزاء الجزء الكمي الجزء الكيفي الكيفي على أنواع منها الرائحة منها الطعم منها مثلا الشكل المعين إذن المفهوم المركب قام الذهن بتحليله وإرجاعه إلى مفاهيم بسيطة نجي بالعكس البسيط يتحول إلى مركب من المفاهيم التي يدركها الذهن مفهوم ألا متناهي الله لا متناهي من المفاهيم التي يدركها الذهن واجب الوجود الله واجب الوجود هنا يرد السؤال أن هذين المفهومين وهما ألا متناهي واجب الوجود كيف نطبق عليهم القاعدة الصدرائية كل مفهوم حصولي يرجع لمفهوم لمعلوم حضوري قال مو بالعلم الحضوري أدرك اللامتناهي ولا بالعلم الحضوري أدرك واجب الوجود بناء على المدرسة الصدرائية أن كل معلومة حصولية ترجع إلى معلومة حضورية السؤال هاتان معلومتان حصوليتان اللامتناهي وواجب الوجود كيف نرجع هذين المفهومين الحصوليين إلى علمين حضوريين مع أن النفس لم تعلم بالعلم الحضوري باللامتناهي ولم تعلم بالعلم الحضوري شنو واجب الوجود اذن هل هذا استثناء من القاعده الصدرائيه ام لا يجيب ويقول بما اننا ذكرنا ان من فعاليات الذهن ونشاطاته التحليل والتركيب فهذه المفاهيم التي تراها ترى هي مفاهيم تركيبية وليست مفاهيم بسيطة وهذه المفاهيم التركيبية عندما يقوم الذهن بتحليلها ترجع إلى مفاهيم بسيطة أدركها بالعلم الحضوري فنجي مثلا إلى مفهوم اللا متناهي الذهن رجع المفهوم المت لا متناهي الى حد وعدم الانسان بالعلم الحضوري ادرك حده قطعا النفس محدوده كما ان الانسان بالعلم الحضوري يدرك نفسه بالعلم الحضوري ايضا يشعر بانه شنو؟ محدود بالعلم الحضوري يشعر انه محدود وبالعلم الحضوري يشعر ان ما وراء الحد عدم ولا ما صار حد فهناك حد وما وراء الحد عدم فَبِمَا أَنَّ هُنَاكَ مَفْهُومَيْنَ أَدْرَكَهُمَا بِالْعِلْمِ الْحُضُورِي الحد لأن نفسه محدودة والعدم لأن ما وراء الحد ليس إلا عدم نفسه لا وجود لها وراء هذه الحدود من خلال العلم بالحد وما وراء الحد بالعلم الحضوري رسم الذهن مفهوما وهو ازاله العدم عما وراء الحد فيصبح لا حد له فيصبح لا متناهي فيصبح لا محدود اذا اللا محدود مفهوم صاغه الذهن هذا مفهوم حصولي بعد ان ادرك اجزاءه وعناصره بالعلم بالعلم الحضوري نظير أيضا واجب الوجود الإنسان أدرك الوجود بالعلم الحضوري وأدرك الوجوب نسميه العلية والمعلولية إذا وجدت العلة وجب وجود المعلول. هذا أدركه بالعلم الحضوري هذا ذكرناه في المحاضرة السابقة كيف الإنسان يدرك العلية والمعلولية بالعلم الحضوري هذا ذكرناه في المحاضرة السابقة بعد أن أدرك العلية والمعلولية بالعلم الحضوري أدرك شيئاً اسمه الوجوب فبما أنه أدرك الوجود بالعلم الحضوري وأدرك الوجوب بالعلم الحضوري ركب منهما مفهوم واجب الوجود نيجي الآن إلى المحور الثالث وهو المهم ما هي مصادر الكثره في المدارس الثلاث؟ تكلمنا في المحور الاول عن الوحده لدى المدارس الثلاث، الان نتكلم عن الكثره لدى المدارس الثلاث، نجي الى المدرسه العقليه، المدرسه العقليه تقول الكثره منشأها الفطره فطرة هي اللي زرعت لنا مفاهيم شنو؟ كثيرة أما المدرسة الحسية فتقول بأن المفاهيم على قسمين بسيطة ومركبة أما المفاهيم البسيطة فمصدرها الحس كلها جت من طريق الإحساس أما المفاهيم المركبة هي اللي شكلت الكثرة وهذه المفاهيم المركبة جاءت نتيجة قدرة الذهن يعني الذهن ألف من المفاهيم البسيطة الواردة عن طريق الحس مفاهيم مركبة ونشأ عن هذه المفاهيم المركبة الكثرات فالكثرات هي عبارة عن مفاهيم مركبة جاءت من المفاهيم البسيطة والمفاهيم البسيطة جاءت من وين؟ من الحس يقول توماس هوبز من الفلاسفة الحسيين في القرن السابع عشر لا يعني الاستدلال والتفكير في الإنسان سوى جمع المعلومات أو فصلها عن بعض فإن الفلسفة هي التحليل والتركيب، وهما يتعلقان بالأجسام فحسب لأن ما وراء الأجسام لا يناله الحس ما يناله الحس هو الأجسام فهذه المفاهيم التي ترد عن طريق الأجسام في البداية مفاهيم بسيطة الذهن يركب منها مفاهيم أخرى أو يحلل تلك المفاهيم المركبة إلى المفاهيم البسيطة، وهذا كل الفلسفة دوخ حالك أنت تدرس فلسفة شنو؟ أو أقول لك هوبز كلها هي تحليل وتركيب مفاهيم جاية من الحس بسيطة يركبها ويرد حللها تأتي الفلسفة ما تأخذ خمس دقائق زين هذا بحسب ما في المدرسة الحسية نجي إلى المدرسة الصدرائية المدرسة الصدرائية قسمت الكثرات إلى ثلاثة أقسام الكثرة الماهوية والمقصود بالكثرة الماهوية أو الكثرة الذاتية الكثرة الناشئة عن اختلاف الأعيان الخارجية مفهوم الماء مفهوم الشجر مفهوم الإنسان مفهوم الحجر هذه نسميها الكثرة كثرة شنو؟ ما هوية كلها جاءتنا من الخارج كثرة ناشئة عن اختلاف الموجودات الخارجية هذا القسم الأول زين القسم الثاني الكثرة الناشئة عن الحقيقة والاعتبار يعني شنو في الفلسفة يقسمون المعقولات إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية المعقولات الأولية يسمونها مفاهيم حقيقية مثل ما قلنا الآن أنت تتصور الإنسان ما يحتاج تصور قبله هذا تصور ابتدائي أنت تتصور الشجر ما يحتاج تصور قبله هذا تصور ابتدائي هذه معقولات أولية بينما هناك معقولات ثانوية انتزعت من هذه ال... شنو من هذه المعقولات الأولية مثل شنو هذا اللي تونا متكلمين عنه الوجود والعدم الوحدة والكثرة هذه المفاهيم انتزعت من المفاهيم الأولية لولا أن الإنسان تصور إنسانا وشجرا وحجرا ما تصور الكثرة لولا أن الإنسان أدرك وجوده بالعلم الحضوري ما ادرك وجود الاشياء بالعلم حصولي اذا هذه المفاهيم الوجود والعدم والوحده والكثره تسمى معقولات ثانويه يعني ما يدركها الذهن ابتداء لا بد ان يدرك اشياء قبلها وفي طول ادراك اشياء قبلها ينتزعها ويشتقها منها فتسمى معقولات ثانوية. هذا القسم الثاني من الكثره قسم الثالث من الكثره الكثره بمعنى الكلي والجزئي مفهوم الانسان كلي لكن مفهوم مهدي العبكري جزئي شنو الفرق بين مفهوم الانسان مفهوم في الخارج ما في شيء في الخارج كل واحد هو مصداق للإنسان بحسب الوجود الخارجي لا توجد كثرة لا يوجد إلا نفس الإنسان لكن بحسب الوجود الذهني يوجد مفهوم لمهدي العبكري ويوجد مفهوم للإنسان هذا يسمى مفهوم جزئي هذا يسمى مفهوم كلي هذا المفهوم لا ينطبق إلا على واحد وهو مهدي العبكري بينما هذا المفهوم ينطبق على كثيرين إذا الفرق بين الجزء والكل أيضا كثرة ولكن هذا قسم ثالث من الكثرة فالكثرة لها أقسام ثلاثة كثرة ما هوية جاءت كلها من الخارج الكثرة بمعنى الحقائق والاعتبارات أو قل المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية جاءت من النشاط الذهني الكثرة وهي القسم الثالث وهي هناك كليات وهناك جزئيات جاءت نتيجة مقارنة الذهن بين ما في الخارج وبين ما ينتزعه له من مفهوم زين. من غير هذا صور. أحسن الان ناتي الى بحث مهم جدا لديهم وهو البحث في الكثره الذاتيه اللي هو القسم الاول من اقسام الكثره اللي مر علينا الان القسم الاول سميناه الكثره ما هو انسان وحجر وماء ونار شجر هذا وقع في خلاف عميق بين الاتجاه المادي والاتجاه العقلي ما هو الخلاف في هذا القسم الا وهو الكثره الماهوية الخلاف في هذا القسم ان الكثره فعلا اكو اسم كثره ماهويه او هذا لاتجاه الاتجاه المادي يقول هذا وهم اصلا ما في ما في جسم كثره ماهويه كمشتبهين الماده وجود واحد وهذا الوجود الواحد له صور والوان تاره تشوفها بصوره شجر تاره تشوفها بصوره نار تاره تشوفها بصوره ما بس هو وجود واحد ما حولك كله وجود واحد له الوان مختلفه له اشعاعات مختلفه لا ان هناك وجودات متباينه شلون قوالب الثلج كل ثلج الى قالب غير القالب الثاني لا لا ان هناك وجودات ذات قوالب وبينها تباين هذا اسم نار هذا اسم ماء هذا اسم شجر هذا اسم لا 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 كل الوجود اللي حولك هو وجود واحد يتلون امامك بالوان مختلفه وربما لو الانسان ما موجود مو معلوم في كثره اصلا يعني جت من الانسان المشكله جت من تفسير الانسان المشكله يعني لان الانسان موجود فسر الالوان قال هذا اسميه شجر هذا اسميه حجر هذا اسميه نار هذه كلها تفسيرات من الانسان ليس هناك إلا المادة وألوان للمادة هذه الألوان فهمها الإنسان لا أكثر بينما الاتجاه العقلي يقول لا آه هذه ماهيات ووجودات متباينة طيب ما هو موعظة راح للموعظة بعد وقت ما هو الداعي لنقد هذه الفكرة ألا وهي وجود الكثرة الماهوية ليش تنقد هذه الفكرة الآن أذكر لك تفصيل الإشكال وملخص الإشكال عندهم تحرير الإشكال على الكثرة الماهوية قالوا نحن نرى ابتداءً انسان وشجر وحجر وامور اخرى ونظن انها متباينه ومختلفه ولكننا اذا قمنا بالتجربه سوف يظهر لنا ان جميع هذه الاشياء ترجع الى عناصر اوليه، كلها ترجع الى عناصر محدوده، زين؟ ثم نذهب وندرس تلك العناصر. وربما نتوهم أن العناصر أيضا شنو مختلفة ومتباينة ولكن بحسب التجربة سيتبين لنا أن تلك العناصر ترجع إلى ذرات فنذهب إلى تلك الذرات ونقوم بدراستها لنرى أن الأجزاء المكونه للذرات ليس لها ماهيات لا تقبل التغيير والتبديل بل كل هذه الفيزياء فيزياء نيوتن ترجع الى فيزياء الكم ورجوع فيزياء نيوتن الى فيزياء الكم يعني رجوع كل هذا الوجود الذي نراه الى ما تحت الذري، الى ذلك الجزيء ما تحت الذري، وذلك الجزيء تحت الذري لا يستقر على حاله، هو دائما في حال تغير وتبدل، فبما ان مرجع هذا الوجود المادي الى فيزياء الكم الى الجزيء ما تحت الذري وذاك لا له ولا ثبات له إذن كل هذا العالم اللي تشوفه في حالة تغير وتبدل من لون إلى لون من شكل إلى شكل المادة تتبدل إلى طاقة والطاقة ترجع إلى مادة ليس هناك شيء مستقر حتى نسميه هذا ماهية وهذا ماهية التفريق بين الماهيات فرع ثباتها و استقرارها نقول والله هذه نار ما تتغير دائماً نار هذا شجر ما يتغير دائماً شجر إذا كان لدينا وجودات مستقرة ثابتة كما كان يظن القدماء بل نقدر نقول والله توجد كثرة ما هوي أما ما في وجودات مستقرة ثابتة كل ما في الكون يرجع إلى ما تحت الذري ما تحت الذري وجود غير غير مستقر على حالٍ من الحالات فالعالم كله في حال تغيرٍ وتبدُّل ممتاز وكان العلماء في الماضي يتبنون نظرية التباين بين الأنواع ويعدون من المستحيل تبديل الحديد إلى ذهب والنحاس إلى ذهب لأنه يستلزم تغيير ماهية لماهيةٍ أخرى وقالوا الذاتي لا ينقلب إلى شيء آخر بينما ثبت اليوم أن كل التغيرات ممكنة وليست ممتنعة لا عقلا ولا عملا وعلاوة على ذلك أزيد من هذا بناء على قانون النشء والارتقاء نظرية تطور الأنواع حتى الإنسان بكبره هو جاء عن طريق التغير وعن طريق حركة جوهرية تطورية فكيف تقولون هناك أشياء ثابتة ولها ماهيات ثابتة بل حتى الإنسان نفسه جاء عن طريق قانون الحركة التطورية إذن شنو الإشكال؟ هذا ملخص هذا تفصيل الإشكال الآن نريد نلخص الإشكال كيف نلخص الإشكال؟ نقول ملخص الإشكال في ناحيته ناحية الأولى إن أجزاء الطبيعة ليس لها ماهيات مختلفة فلا ينبغي أن نفرض لكل فئة من الموجودات ما هي مستقلة عن الفئة الأخرى فإن جميع موجودات الطبيعة مظاهر فقط مظاهر يعني ألوان مظاهر مختلفة لواقع واحد هذه الناحية الأولى من الإشكال الناحية الثانية لو فرضنا من شياكم، لو فرضنا أن للأشياء ماهيات فتلك الماهيات ليست ثابتة ولا مستمرة لأن التغيير الذي يحدث في عالم الطبيعة ليس تغييراً سطحياً بل كل موجود في الطبيعة فهو في تغير دائم فكل الظواهر التي نراها معرض للتحولات في كل شنو؟ لحظة إذا هذه ضربة للفلسفة ضربة للفلسفة العقلية الفلسفه العقلية تؤمن بالمقولات صح؟ يقول هناك مقولات عشر الجوهر والاعراض التسعه والاعراض التسعه مقوله الكيف ومقوله الكم ومقوله الفعل ومقوله الانفعال ومقوله الاين ومقوله المتى هالمقولات يقول وين جايبينها هذه المقولات فرع وجود ماهيات مستقره والحال ما في ماهيات ثابتة ومستقرة حتى نصنف الوجود إلى مقولات عشر كما صنفها الاتجاه العقلي في الفلسفة أيضا ضربة أخرى للفلسفة أن الفلاسفة يقولون التعريف الحقيقي لكل شيء بالجنس والفصل مثلا إنت من تقرأ كتاب منطق المظفر منطق شيخ محمد رضا المظفر إلى أن توصل الأسفار يقول لك كل شيء نعرفه بالحد الحقيقي والحد الحقيقي يتكون من جنس وفاصل مثلا نجي للإنسان ما هو تعريف الإنسان قالوا حيوان ناطق الحيوان جنس لسائر الحيوانات الناطق فصل يميز الإنسان عن غيره هؤلاء يقولون الوصول إلى الحد الحقيقي بتمييز الجنس عن الفصل فرع وجود ماهيات ثابتة مستقرة نستطيع تحليلها إلى جنس وفصل ونقوم من خلالها بتعريف الأشياء والحال بأن هذا لا وجود له فلا وجود لتعريف حقيقي للأشياء هذا شنو؟ هذا هو الإشكال لدى الاتجاه المادي نجي الآن إلى الجواب عن هذا الإشكال نذكر أولا التقسيم المنطقي في التعرف على الأشياء كمدخل للجواب نذكر أولاً التقسيم المنطقي للتعرف على الأشياء أنت من تفتح أي كتاب من كتب علم المنطق يقول لك كيف تتعرف على الأشياء إنما تتعرف على الأشياء من خلال أسئلة أربعة هذه الأسئلة الأربعة تأتي بشكل متسلسل مترتب السؤال الأول ما هو؟ ما هو أي شيء تشوفه تقول أول ما تسأل تقول ما هو والله سمعنا مثلا عن طائر معين ما هو هذا الطائر سمعنا عن مخترع معين ما هو هذا المخترع سمعنا عن دواء معين سمعنا عن كوفيد <تصفيق> ما هو أول ما يسأل الإنسان يقول شنو ما هو هذا معنى أن المتغلغل في ذهن الإنسان وفي فطرة الإنسان أن لكل شيء ما هي لذلك أولاً يسأل عن المهد ما هو إذا أعطوا السؤال الأول قالوا له والله هذا كفيد 19 هو مثلاً فيروس مصنع نقول مصنع فيروس مثلاً مصنع صنعته الصين مثلاً كذا زين إذا أجيب عن سؤال ما هو حالاً الذهن يسأل سؤال الثاني هل هو موجود الآن بمجرد أن يعرف حقيقته يسأل عن وجوده فيقول هل هو موجود أم لا إذا قالوا نعم موجود دير بالك يروح للسؤال الثالث ما هي كيفيته ما هي أعراضه ما هي حالاته السؤال عن الكيفية بعد السؤال عن الوجود واذا عرف كيفيته خلاص عرف ماهيته وعرف انه موجود وعرف كيفيته الان يتطور الذهن هذا يسموه السؤال الفلسفي ترى السؤال الاول مو سؤال فلسفي سؤال منطقي موجود في فطره كل انسان ما هو؟ السؤال الثاني هل هو موجود؟ هذا سؤال بسيط يعني ما يتكفل بلا علم المنطق ولا علم الفلسفه تكفل به العلوم الاخرى كل شيء إذا أمر يتعلق بعالم الأحياء علم مياه يتكفل بإثبات وجوده إذا أمر يتعلق بعلاقات الكون علم الفيزياء يتكفل بإثبات وجوده لكل علم مجال أو قوانين تتكفل إثبات وجود الأشياء زين. جاوزنا هذا جئنا إلى الكيفية أيضاً نرجع إلى العلم المختص بهذا الشيء نسأله عن كيفيته وأعرابه أما إذا أردنا أن ندخل في الفلسفة نجد السؤال الرابع لماذا وجد ما هي علة وجوده؟ السؤال لماذا؟ سؤال عن العلية والسببية والسؤال عن العلية والسببية سؤال فلسفي يكون بذلك الإنسان دخل في الفلسفة جميع العلوم لا تتكفل الجواب عن السؤال لماذا الذي يتكفل الجواب عن السؤال لماذا علم الفلسفة زي. هذا الآن مدخل بعدنا ما نوصل إلى الجواب الإشكال الذي طرحه الاتجاه المادي على تفسير الكون بالكثرة الما هوية نجي الآن للجواب عن إشكاله طبعا يقول المرحوم الشهيد السعيد المطهري قدس سره في الجزء الثاني من أصول الفلسفة صفحة 104 يقول الجواب عن ذلك يحتاج إلى بحوث منها أصالة الوجود ووحدة الوجود والقوة والفعل والحركة والجزء الذي لا يتجزأ ومادة المواد والجوهر والعراض وهذه المواضيع سوف نتعرض لها في مقالات لاحقة مقال السابعة المقالة التاسعة المقالة العاشرة ونرجع القراء إلى تلك المقالات لكن عندنا جواب الآن مختصر أولا <سؤال> <سؤال> ان الواقع الوحداني ثم تقولوا الواقع واحد بس إلى مظاهر مختلفه نمشي معاكم على الواقع الواحد ان الواقع الوحداني الذي يملا المكان والزمان لا يخلو منه مكان ولا يخلو منه زمان <سؤال> 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 الذي ليس في ذاته اي كثره حسب النظريه هذه ما في اي كثره ولا تعدد لا يمكن أن ينتج هذه الألوان المختلفة للطبيعة بس أنتوا تقول اكو ألوان تبدون الواقع واحد ليس له ماهيات لكن له ألوان ولو بحسب ذهن الإنسان هناك ألوان لهذا الوجود طيب هذا الوجود الواحد الذي يملا الزمان والمكان لا يمكنه بنفسه ان ينتج هذه الالوان المختلفه فمن اين ملك الديناميه التي جعلته يفرز الالوان المختلفه نفس الكلام إحنا مثلاً عندما نجي إلى طرق مثلاً من باب التشبيه مثلاً نقول هذا الإنسان يبدأ من بويضة ملقحة وهذه البويضة الملقحة تلتصق بجدار رحم المرأة ثم تبدأ تبدا تتحول من صوره الى صوره الى صوره الى ان يخرج انسان يفكر ويحلل ويخترع ويبدع كيف كيف صار كيف تحولت تلك البويضه الملقحه الى هذه الالوان المتعدده والصور المختلفه لا إشكال أن هذه البويضة الملقحة هي في حد ذاتها لا يمكن أن تمتلك القدرة على أن تحول نفسها إلى الصور المختلفة المتنوعة وبعبارة أخرى الطاقة الدينامية المودعة في هذه البويضة هذه الطاقة التي ساعدت البويضة إلى أن تتحول إلى صور وإلى ألوان وإلى أشكال إلى أن أصبحت إنسان عملاق من أين جاءت هذه الطاقة؟ طب ما كانت موجودة من أين جاءت؟ عندما نحلل هذه البويضة الملقحة إلى مادة منوية من الرجل وبويضة من المرأة كل منهما فاقد لهذا العالم كله يعني هل يرجع إينشتاين او يرجع مرتضى المطهري او يرجع محمد باقر الصادر الى إلى تلك الماده المنويه كل هذا الوجود مختصر في تلك الماده المنويه هذه فاقده لهذا هذه الصور المختلفه فمن اين جاءت إذن يكشف لنا هذا عن أن هناك عنصر غير مادي انضم إلى العنصر هذا العنصر المادي المعبر عنه بالحوي من المنوي انضم إليه عنصر غير مادي من خلاله ان غرست فيه الطاقه الديناميه التي حولته الى صور مختلفه واشكال متنوعه حتى اصبح انسانا عملاقا والا فاقد الشيء لا يعطيه اذا لابد ان تؤمن بان العالم الذي حولكم مو فقط وجود مادي حتى تقول ما عندنا لوجود مادي والى الوان مختلفه لا من إن جاءته هذه الألوان المختلفة لولا اقترانه بعنصر آخر وهبه تلك القدرة وتلك الطاقة التي ساهمت في تحوله إلى ألوان متعددة هذا أولا ثانيا الفلاسفة عندما يقولون بأن الوجود أنواع لا يمنعون ترى من تحول نوع إلى نوع وبعبارة أخرى ليس في الفلسفة مانع فلسفي من نظرية التطور لا، لا مانع. تحول النوع إلى نوع آخر تطور النوع إلى نوع آخر لا يوجد أي دليل فلسفي يمنعه يعني لو كنا نحن والفلسفة فالقول فالقول بتباين الوجودات وتعدد الماهيات لا يمانع القول بتحول نوع إلى نوع حتى يجي هذا الاتجاه المادي يقول نحن نرى الأشياء تتحول نعم الأشياء تتحول بس هذا لا ينفي أنها متباينة لكن يمكن أن يتحول النوع إلى نوع آخر هذا أمر لا مانع منه وبعبارة أخرى بعبارة دقيقة ان قانون التحول والتطور لا ينفي التباين وانما ينفي الثبات ففرق بين نفي الثبات ونفي التباين تقدر تقول ما في ثبات بس ما تقدر تقول ما في تباين انت غايه ما تقول اثبتت التجارب ان الانواع تتحول صح هذا كلام جميل اما تحول الانواع هذا لا ينفي تباينها انما ينفي ثباتها وفرق بين نفي الثبات ونفي التباين. ثالثا اذا كان مقصود صاحب الاشكال ان الموجودات الطبيعيه ليس لها ما هي ثابته بل هي متحركه وتتغير باستمرار هذا ما نوافق عليه والملا صدر الشيرازي قال قبل أن تأتي هذه العلوم كلها ملا صدر الشيرازي هو الذي قال بالحركة الجوهرية وأن كل شيء من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة هو يعيش حالة حركة جوهرية حركة جوهرية يعني حركة في صميم وجوده مو حركة ظاهرية مو حركة سطحية حركة في عمق الوجود فنحن في نفس الوقت الذين في نفس الوقت الذي نقول فيه بالكثره الماهويه نقول بالحركه الجوهريه وعدم ثبات شيء على ماهيه واحده في نفس الوقت نقول وان كان مقصوده ان الصور الذهنيه ايضا تتحرك وتتغير يعني مثل ما عالم الوجود يتحرك يتغير ايضا شنو الصور الذهنيه تتغير فهذا ما مضى نقاشه في إثبات تجرد الصورة الذهنية سبق في البحوث السابقة أن أثبتنا أن الصور الذهنية شنو؟ وجود مجرد والوجود المجرد لا يعيش الحركة لا يعيش التغير من القوة إلى الفعل بل الوجود المجرد فعلية ثابتة لا يعيش حركة وتغيرا من القوة إلى الفعل الذي يعيش الحركة والتغير هو عالم الوجود الخارجي للصور الذهنية فش. النتيجة يا إخوان ورابعا وننتهي يكفي في الجواب عن الاتجاه المادي انه لا يمكن الوصول الى نظريه من النظريات الا اذا امنا باشياء ثلاثه تباين تباين ثبات كليه والا ما يمكن الوصول الى اي نظريه من النظريات الان اضرب لك امثله الآن النظرية الفيزيائية تقول الكون الوجود قائم على القوى الأربع قوى الجاذبية قوى الكهرومغناطيسية قوى النووية الشديدة القوى النووية الضعيفة لا يمكن أن تكون هذه نظرية ما لم تؤمن بالتباين أولا أن في قوى متعددة هذا تباين وأن هناك ثبات كل يوم الكون يتغير ويقوم على اشياء اخرى اذا انت تؤمن بالثبات وان هناك كليه يعني قاعده عامه كل جزء في هذا الكون مو فقط افترض المجموعات الشمسيه الاخرى لا كل جزء حتى هذه الحبه حتى حبه الرز قائمه على هذه القوى الى اربع اذا انت تؤمن بالتباين وتؤمن بالثبات وتؤمن بالكلية لولا الايمان بهذه العناصر الثلاثة لما امكن طرح اي نظرية في عالم الفيزياء او في عالم الكيمياء او اي علم اخر الان نحن عندما ناتي الى نظرية اخرى ونقول كل ماء بلغت درجة حرارته 100 في الظروف الطبيعية فانه يغلي كيف إذا أنت ما تؤمن بهذه العناصر الثلاثة كيف يصير هذا لولا أنك تؤمن بالتباين أن هناك ما وهناك غليان إذا في مفاهيم متباينة بعد حقائق متباينة أن هناك ما هناك غليان هناك علة لهذا الغليان إذا أنت آمنت بالتباين هذا واحد وآمنت أيضا بالثبات، لولا أن هذه الأمور ثابتة في كل ظرف يعني في أي ظرف في أي مكان إذا بلغت درجة حرارة الماء فإنه يغلي، ولولا أنك تؤمن بالكلية لما استطعت اختراع هذه والتوصل إلى هذه النظرية، إذا الإيمان بأن العلوم قائمة على نظريات قد تتحول هذه النظريات إلى حقائق هو بنفسه متضمن للإيمان بأن ما حولنا يعيش تباينا وثباتا وكليتان وهذا ما يقرره الاتجاه العقلي في الفلسفة والحمد لله رب العالمين